0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo.
2: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, son las dos y media. Hasta las tres va a estar este tren del Radio Estadio Andalucía. Eh, girando, dando una vuelta por nuestra comunidad, buscando el mejor deporte con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Eh, nos iremos enseguida a Granada porque esa tragedia, ese incendio terrible de Valencia también está afectando al deporte. Se ha aplazado el Granada-Valencia, lógicamente pues eh, no están los valencianistas para para mucho deporte, para mucha fiesta, con esa tragedia absoluta acaecida en el día de ayer en la capital del Turia. Hablaremos de la eliminación del Betis, otra eliminación más, eh, ya no está en Europa, está fuera de toda opción, está eh, fuera de la conference tras el empate a uno de ayer en Zagreb. El Sevilla va a jugar en el Bernabéu, no gana allí desde el año 2008. Escucharemos a Quique Sánchez Flores. Eh, también iremos con la última hora de la Almería, del Cádiz. Hablaremos de balonmano porque se acabó el sueño europeo del Costa del Sol. También les hablaremos del subcampeonato de Copa del Unicaja Almería en la Copa del Rey. Después hablaremos de otra Copa del Rey, la del Fútbol Sala, porque tenemos en la Final Four a dos equipos andaluces. Y además, fútbol femenino, porque esta noche tenemos en Andalucía, en Sevilla, en La Cartuja, un partidazo con un título en juego, con la posibilidad de meterse en la final para la selección española. Todo esto y más con Nacho García en la realización técnica. Unos consejos y empezamos.
1: Día de Andalucía Junta de Andalucía Yo cuido de la sanidad pública ¿Y yo? y yo y yo, En CESIF trabajamos por ello Un incremento de plantillas Por una carrera profesional ágil y efectiva Para todas las categorías Por contratos más estables y bolsas actualizadas Porque si tú no te conformas Nosotros tampoco Yo cuido de la sanidad pública Confía en CESIF
3: El 6 de marzo, vota CESIF
1: Nos encanta viajar,
4: nos encanta Andalucía Te vienes a conocerla
1: Carlos
5: Hidalgo.
2: 2 de la tarde y 33 minutos. Vamos con el fútbol porque hoy es viernes, arranca una nueva jornada de liga, pero en esta jornada de liga hay un equipo andaluz que no va a jugar su partido y no es para menos, eh, después de la terrible tragedia. Acaecida ayer en Valencia Pues eh, el Valencia también lo ha hecho el Levante En segunda división Han solicitado el aplazamiento de sus partidos Y, y se lo han concedido eh, Granada, Pedro Lara, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Bueno, ya, ya sabemos que no se va a jugar Ese Granada-Valencia sí, a... eh, Lo que no sabemos es cuándo Y, y bueno, y contarte un poco eh, sí. El sentir del club, ¿no?
3: Sí, bueno, la salida de la bandera de Andalucía Que también en Granada se han entrega esta mañana y ha habido una distinción al Granada femenino, por cierto, después de su ascenso a la máxima categoría, está peleando ahí el equipo granadino por mantener la categoría en, en primera división. Bueno, esta mañana ya desde primera hora se conocía que el Valencia solicitaba a la jueza de competición de la Federación Española el aplazamiento de ese partido que se debería disputar mañana a dos de la tarde frente al Granada en los Cármenes. El Granada inmediatamente se sumaba también a esa petición, se solidarizaba con todo lo ocurrido en Valencia, la aprobación de la jueza en cuanto al aplazamiento, la unión de la liga ese mismo hecho y por lo tanto quedamos a la espera de conocer la nueva fecha. El Granada y el Valencia tienen hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde para solicitar una nueva fecha y que sea la jueza quien dictamine finalmente cuándo y dónde se puede ese partido. Ha habido mucha, eh, Ha habido muchas fechas, muchas posibilidades que han surgido. Uh -huh. eh, mucha duda, porque se hablaba del lunes, se hablaba del martes y tal, incluso del día Andalucía que es fiesta, pero me da la sensación de que si hay plaza hasta el miércoles a las 6 de la tarde, el mismo día Andalucía va a ser complicado que se pueda jugar, pues sí. más allá de que se pueda poner pronto de acuerdo a ambos clubes para. ...para que se pueda fijar esa nueva fecha del partido.
2: Bueno, pues veremos cuándo se juega ese sí, Granada-Valencia... ...aplazado por, eh, lógicamente, el, el luto de, de los valencianos... Eh, ...tras esa tragedia del día de ayer, ese incendio... ...que se ha llevado muchas vidas. Un abrazo, gracias Pedro.
3: Un abrazo, Carlos, buenas tardes.
2: Gracias a Pedro Lara desde Onda Cero, Granada, 2 y 36. Hola Jiménez, José Manuel, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, el Betis eh, cayó en la Copa del Rey ante la Alavés El Betis fue eliminado de la Europa League y tuvo el mal menor de jugar la Conference Pero resulta que también ha caído en la Conference con un partido bastante flojo El de ida y el de vuelta Hubo algunas cositas interesantes pero insuficientes Si el Betis lo que quería realmente era seguir adelante ¿eh?
4: Sí, queda constatado el fracaso europeo de esta temporada, cayó a las primeras de cambio en la Europa League, en la fase de grupos, en un eh, grupo teóricamente asequible con el Aris Limasol, el Rangers y el Sparta de Praga, acabó tercero, bajo a conference y la verdad es que ha estado muy mal en esta eliminatoria frente al Dinamo de Zagreb, eh, que sobre el papel ni mucho menos es un equipo superior eh, al Betis. Eh, eh, ya empezó perdiendo mucho de la eliminatoria en el partido de ida, eh, donde prácticamente no a puerta y vio como el rival Que tampoco lo hizo, se llevó el partido Con un tanto de penalti y ayer Es cierto que eh, el Betis sin hacer Un buen partido, igualó la eliminatoria Al borde del descanso con un eh, buen tanto De Bacambú, de tacón Un eh, gran detalle del nuevo delantero eh, Del Betis, eh, pero precisamente Se lesionó Bacambú, tuvo que salir William José en la segunda parte, el Betis eh, eh, No reaccionó al tanto del empate De Caneco y al final Empate a uno, insuficiente para el Betis Eliminado de la conferencia League. Esto comentaba la desilusión de Pellegrini tras la eliminación.
3: Por supuesto que hay mucha desilusión, todos queríamos seguir en, en Europa, trabajamos todo un año para intentar jugar competencia europea ya nos fuimos afuera en la Europa League, en, en, en casa y hoy día no pudimos no, no pudimos superar aquí al Dinamo, así que por supuesto que es una es una desilusión en ese en ese aspecto. Después hay otras realidades que también que uno no puede sustraerse de la ventaja que hemos dado.
4: El equipo viajando ahora, después de haber entrenado esta mañana en Zagreb, preparando el partido ya frente al Athletic del próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Va a recuperar, lógicamente, Pellegrini a los futbolistas que no están eh, inscritos eh, en la Conference League, pero no va a poder contar con eh, Bacambú, lesión en el solio, se le van a hacer unas pruebas a la llegada a Sevilla, seguramente se perderá el partido frente al Athletic y alguno más.
2: Bueno, el Sevilla va a recibir el domingo... Perdón, va a viajar el domingo a las 9 de la noche al Bernabéu para jugar eh, allí en Concha Espina contra el líder, contra el Real Madrid. Un Sevilla que lleva cuatro partidos sin perder, que ha sumado ocho puntos de los últimos doce. Pero claro, es la visita del dentista, como decía eh, Caparrós cuando su equipo tenía que ir o, o al No Camp o al Bernabéu. Desde el año 2008 no gana allí el, el Sevilla... Dice Quique que lógicamente va a ser un partido complicadísimo, pero confía en que su equipo ahora ya eh, es algo más fuerte.
1: Como equipo grande, como equipo importante, eh, como equipo que gana casi de continuo, pues al final te enfrentas al equipo que, que tiene un montón de herramientas en cada lugar del campo, siempre te, te lleva al extremo en cada situación, eh, es muy difícil someterlo, lo sabemos, es fácil que te someta. Por lo tanto hay que imaginar un tipo de partido en el que nosotros escapemos de, de ese sometimiento y en el que nosotros le llevemos a la mayor incomodidad posible. Creo que una de las tareas debe ser intentar estar en el partido todo el tiempo, todo el tiempo estar cerca del resultado o en el resultado para poder llegar a, a final del partido con posibilidades.
2: El Sevilla presenta cinco bajas seguras, pero hay jugadores que todavía no se sabe si van a estar al 100% para este partido. Es muy probable que vuelva a Ocampos y que vuelva a jugar en el carril izquierdo, Navas en el derecho. Vamos a ver qué pasa con Quique Salas, que lleva dos días sin entrenar. Si no llega a tiempo, podría forzar Nianzú, que lleva un par de días entrenando con el grupo para esa línea de tres eh, defensas. Y después tenemos eh, a al la Almería jugando un partidazo. Eh, nada menos que frente al Atlético de Madrid, mañana a las 9. Cuéntanos la última hora del conjunto almeriense Manzano. ¿Qué tal?
0: Hola Carlos, ¿qué tal? Mañana a las 9 de la noche la Unión Deportiva Almería sigue con su objetivo permanente de todo el campeonato, buscar la primera victoria de la temporada, aunque en esta ocasión el rival no va a ser precisamente de los más asequibles, aunque también es verdad que ante los grandes el Almería se ha crecido y ha hecho buenos partidos. El Atlético de Madrid, el equipo de Simeone visita mañana el Power Horse. El conjunto rojiblanco tiene una buena noticia en cuanto a, sus, eh, a su plantilla, puesto que hoy el técnico comentaba y, a, y, y confirmaba que va a poder contar con todos los efectivos, salvo los dos lesionados, evidentemente, de larga duración eh, eh, Luis Suárez y Ibrahima eh, con él. El resto disponibles, vuelve Ramazzani vuelve también eh, Leo Batistao cumplido sanción, César Montes tras recibir el alta médica también está disponible y todo ello para sumar una victoria de la cual ha dicho hoy Garitano que han estado cerca en muchos partidos pero que aún falta por rubricar, ojalá que sea mañana dicho.
3: Pues ojalá, ¿no? Llevamos mucho tiempo cerca, prácticamente en todos los partidos el equipo ya veis que está cerca de ganar pero no lo hacemos, ¿no? Y... Pues bueno, en cualquier momento. Creo que somos capaces de ganar a cualquier rival, siempre lo digo, porque al final es lo que está pasando, ¿no? En cualquier fin de semana, incluso cuando
1: hemos jugado contra Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Girona, los que están arriba, hemos dado sensación de poder ganar. Y, y bueno, mañana yo creo que vamos a estar en partido y vamos a competir
3: contra un equipo que es de lo, de lo mejor de Europa, ¿no? Pero seguro que algún día caerá a favor. Si seguimos así en esta situación de... De hacer las cosas.
0: Pues puede ser mañana cuando llegue esa primera victoria, aunque como digo, no lo va a tener fácil. Debutará en casa después de hacerlo en eh, Granada el pasado fin de semana, Jonathan Viera, y también podría haber novedades en el 11 con la presencia de Lucas Romero, el jugador que llegó del eh, equipo de la eh, del Milán. En cuanto a la afición, ha habido que rascarse el bolsillo: 180 y 50 euros para los no abonados. En cualquier caso, mañana seguro habrá buen ambiente en el Power Horse para ese Almería Atlético de Madrid.
2: Bueno, pues eh, eso en cuanto al partido de la Almería. El Cádiz tiene un partido importante, ¿eh? un partido que se las trae, porque recibe al Celta, y claro, son los tres puntos que puede ganar el Cádiz, y los tres que dejaría de ganar el Celta, que es su antecesor en la tabla, solo eh, se llevan tres puntos, 20-17, con ventaja para, para el conjunto vigués. Última
6: hora del equipo amarillo, hola Rivas, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, dice el refrán que a la tercera va la vencida. El Cádiz ha ido agotando oportunidades. Vamos a ver si a la vigésimo segunda va a la vencida, es lo que pensarán tanto los jugadores como el cuerpo técnico y también los propios aficionados del Cádiz, que ven este partido frente al Celta del domingo como una auténtica final, así se ha subrayado desde el club, incluso desde el propio presidente y es que en caso de ganar el Cádiz, eh, después de la nefasta racha que está llevando incluso podría salir, eh, saldría de hecho de zona de descenso, aunque fuera de forma momentánea pero eso sí, en caso de caer derrotado, pues evidentemente la cosa ya se complicaría sobremanera de cara a lo que resta de temporada. Ha pasado en el día de hoy Pellegrino por sala de prensa, esto ha dicho el técnico argentino.
3: Lo bueno para nosotros es que a pesar de la adversidad, de la dificultad eh, seguimos teniendo una posibilidad al alcance de la mano, que depende de nosotros. Y eso creo que tenemos que tratar entre todos de cuidarlo, valorarlo, ¿no? Así que bueno, tenemos una gran posibilidad el fin de semana.
6: En lo deportivo el Cádiz va a tener bajas significativas, no va a estar el Ledesma, tampoco Fali, por acumulación de amonestaciones, tampoco Lucas Pires. Así que vamos a ver cómo recompone el equipo, el técnico argentino del Cádiz. 2 y 43,
2: seguimos en todas las emisoras de Onda Cero en Andalucía. Tenemos que hablar de balonmano, se acabó el periplo europeo del Costa del Sol. Isabel Sánchez, muy buenas
1: y aunque con la cabeza muy alta, Hidalgo, sí, acaba el sueño europeo para el Costa del Sol Málaga en esa fase de grupos de la EHF European League. Estar ahí ya era un objetivo. Más que suficiente, incluso era como ganar un título. Mencionaron en su momento algunos miembros de la plantilla, pero lo cierto es que después de ganar tres partidos y rozar la proeza de colarse en cuartos, el equipo de Suso Gallardo se ha quedado con esas ganas ¿no? de, de dar un pasito más en Europa. Llegó a la última jornada con vida, pero la derrota por 36-31 frente al Sola Noruego le dejaba un hilo de esperanza el domingo, pero no llegó desde el otro encuentro donde necesitaba una victoria del Targur rumano que no se dio. Para la jugadora Silvia Arderius, ¿el balance es positivo? Eh, el balance general es bueno, eso está claro. Eh, creo que el equipo ha ganado tres partidos, si no me equivoco, hemos ganado contra un super equipo en casa como ha sido el, el húngaro, hemos ganado fuera de casa, que en Europa es muy, muy difícil. Eh, hemos estado ahí hasta la última jornada dependiendo de nosotros ahora bien, bueno, para futuras ediciones yo creo que tenemos que aprender también de los errores que hemos tenido. Ahora toca centrarse en la Liga Guerreras Ciberdrola que vuelve ya este fin de semana y en una Copa de la Reina que se celebra del 10 al 12 de mayo en San Sebastián y donde ya sabe el equipo malagueño que el Elche será su rival en cuartos
2: Y vamos ahora con voleibol Unicaja
0: Almería subcampeón de la Copa del Rey Manzano hablábamos la semana pasada de la gran eh, victoria y la reacción de Unicaja Almería en cuartos de final para pasar a Semis frente a Teruel consiguió el pase a la final después de ganar a Manacor 3-0 pero en esa ronda definitiva el equipo almeriense sucumbió frente al eh, gran favorito este año y el año pasado, desde luego es un equipo absolutamente superior a todos los co conjuntos de la Superliga como es Guaguas, ganó 0-3 el conjunto insular, parciales de 25-27 17-25 y 20-25 con una grandísima actuación global del conjunto de Sergio Miguel Camarero y donde en el equipo almeriense NIFS con 15 puntos, junto con Wala eh, Becerra, con 15 puntos fueron los principales anotadores. Eh, evidentemente es un golpe moral esa derrota de Unicaja Almería en la final de la eh, Copa del Rey de Voleibol, pero como comentaba Carlos Carreño, eh, son plenamente conscientes de que ahora mismo un equipo como Guaguas está por encima de todos los rivales de la categoría.
3: Bueno, al final la derrota pica,
0: ¿no? Aún sabiendo que en este caso Guaguas está. Es evidente que está uno o dos peldaños por encima del resto de, de equipos. Las situaciones son buenas, son buenas, son positivas. Al final ellos tuvieron una finalidad en defensa y consiguieron rezar un contraataque para cerrar este set, pero los números de ataque en el partido fueron muy buenos. Pero Guagua tiene una cosa muy importante, muy en el que ellos siempre iban jugando un poquito más que todos los rivales. Superada la Copa del Rey, quedan por delante cuatro jornadas de la Superliga Masculina, la fase regular. Única eh, Jalmería tiene como objetivo intentar recorrer el punto que tiene de diferencia desfavorable con respecto a Soria para ser segundo, puesto que el primer puesto con es casi imposible y tener mejores cruces de cara a las finales por el título 13 minutos
2: para llegar a las 3 de la tarde vamos ahora con fútbol sala ya está configurada la final four ahí están los mejores equipos de españa y resulta jiménez que tenemos por méritos propios a dos andaluces a jaén y a betis
4: Sí, el Betis Futsal pudo con el actual campeón de Europa... ...con el Mallorca Palma en un vibrante partido de cuartos de final en la mate... ...donde los verdiblancos se adelantaron hasta tres veces en el marcador... ...la última a falta de 30 segundos con un tanto de link... ...que supondría el 3-2 a definitivo... ...segunda ocasión en la que los verdiblancos van a jugar la final a cuatro... ...el Jaén Paraíso Interior ganó en casa por 4-3 a una Magna... ...en un choque en el que llegó a ir ganando por 3-0... a ...pero en el que los navarros le complicaron la vida... ...y fue crítico el entrenador del equipo jienense Dani Rodríguez.
0: Creo que hay muchas cosas que corregir... ...creo que todos queríamos haber pasado de, de, de otra manera... ...con un poquito más de, de brillantez y, tanto y sin tanto sufrimiento... ...sobre todo después de lo que habíamos visto en los, en los 6-7 primeros minutos... ...pero bueno, Sota es un equipo que, que juega muy bien... ...nosotros creo que en cierta manera... Eh, ...bueno, no sé, con ese 3-0... Lo hemos visto casi encarrilado y bueno, y estamos en primera división, no se puede dar por sentado nada. Eh, Sota, si algo tiene es su valentía y su, su intensidad y su manera de jugar tan vertical y nos ha complicado mucho la vida.
4: Bueno, pues ahí tenemos a Betis y a Jaén para el interior, Cartagena y Peñíscola son los otros semifinalistas. Las últimas dos finales a cuatro se han disputado en Andalucía, en Jaén y en Antequera. Bueno, pues Sevilla ha pedido ser sede para que se dispute en el Palacio de los Deportes de San Pablo, esa fase final, esa Final Four de la Copa del Rey.
2: Bueno, vamos a ver, finalmente, cuál es la decisión y dónde se celebra esa Final Four de fútbol sala. Lo que sí se está celebrando, se va a celebrar a partir de esta noche, Jiménez, eh, en Sevilla, en La Cartuja, es eh, ese partido, esos partidos de la Nations League, de la selección española de fútbol femenino.
4: Sí señor, después de ser campeonas del mundo ahora la selección española va a buscar ese nuevo título de la Nations League esta noche a las 9 en la cartuja, España se mide a Países Bajos, una victoria aparte del pase a la final lógicamente, le daría automáticamente la clasificación para los Juegos Olímpicos de París recordemos que en el caso de las chicas no disputan los Juegos un equipo sub-23, sino que sería la selección absoluta, en caso de derrota hoy, si Francia ...que ya tiene plaza de anfitriona, gana Alemania... ...el tercer y cuarto puesto... ...también tendría una plaza para los juegos en litigio... ...pase lo que pase... Eh, ...España, bien la final, bien el tercer y cuarto puesto... ...jugaría el miércoles eh, 28 de febrero... ...el Día de Andalucía en la Cartuja... ...Alexia Putellas y Terea Avelleira... ...están en la concentración... ...pero no han entrado en la lista para las semifinales... ...la seleccionadora Monse Tomé... ...espera lo mejor de la afición sevillana esta noche.
5: Esperamos un público que se vuelque con la selección... Ya hoy desde que hemos llegado hemos visto a gente cerca del hotel eh, mostrando el cariño a las futbolistas, a todos nosotros y esto lo agradecemos mucho. Y en el campo, pues bueno, que nosotras podamos eh, competir bien, que seamos fuertes, que consigamos eh, llevar el plan a lo que queremos y que en los momentos, pues difíciles porque un partido de alto nivel siempre los tiene y una deportista de alto de nivel tiene que sobreponerse a eso, pues la afición nos eche ese pulso ¿no? que, que siempre te alienta cuando cuando estás ahí. Entonces espero que Sevilla sea una fiesta y que toda España nos apoye.
4: Por cierto, recuerdo que hay un concierto gratuito de India Martínez antes del partido desde las 6 en los aledaños de La Cartuja y recordemos que el récord de asistencia de La Rosaleda está en 15.896 espectadores. No se espera que hoy se supere esa cifra, aunque se esperan algo más de 10.000 espectadores en La Cartuja.
2: Dos de la tarde y 51 minutos.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía. Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo.
2: Desde aquí nuestro aplauso para la plata histórica de la selección femenina de badminton en el Campeonato de Europa celebrado en Polonia. El equipo capitaneado por Carolina Marín ha caído en la final ante Dinamarca, rompiendo así el techo de España en esta cita, el bronce del año 2018. Así que enhorabuena por esta extraordinaria plata europea. Tenemos que felicitar también al nadador granadino Carlos Garach, que ha batido esta semana el récord de España en los 400 metros libres y que además, Jiménez, ya tiene en su bolsillo su billete para los Juegos Olímpicos de París 2024.
6: Sí,
4: y con él 27 andaluces más, tienen ya esa plaza para los Juegos cuando faltan 158 días para la inauguración, la gran inauguración de los Juegos Olímpicos y aún eh, muchas opciones adicionales de clasificación, ya lo hemos contado, esta misma noche España se puede meter en eh, fútbol y ahí seguramente tendremos a andaluzas en eh, los Juegos Olímpicos, pero bueno, habrá que esperar. La primera andaluza en proporcionar a España un cupo olímpico fue la almeriense Valeria Márquez, medalla de bronce en el ...el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica... ...y el último, Carlos Garach... ...que en los Mundiales de Doha, en Qatar ...ha rebajado la marca mínima olimpia, olímpica exigida... ...en 800 metros estilo libre.
2: Y además, pues tenemos en atletismo... ...Alberto Amezcua y María Pérez... ...la maratoniana Fátima Odu... ...la gimnasta sevillana Ana Pérez... ...también tienen en su haber plazas nominales... ...los jinetes gaditanos Esteban Benítez y Carlos Díaz... ...en natación... ...además de garage... ...van a estar en París... ...Marina García Polo... ...Y Alisa Ozollina. ...y otros deportistas... ...como la campeona olímpica en tiro... ...en Tokio 2020... ...la cordobesa... ...Fátima Galvez... ...también queremos contarles... ...que la sevillana Maribel Pérez... Va a estar en el Mundial Indoor de Glasgow. Después de cerrarse el sistema World Ranking este jueves, día 22, en el día de ayer, los nueve atletas españoles que estaban pendientes de su clasificación han sido admitidos, por lo que han sido preseleccionados para representar a España en el Campeonato del Mundo Indoor, que se celebrará en Glasgow del 1 al 3 de marzo. Sí, la
4: velocidad española estará representada en Glasgow con la plus marquista nacional de 60 metros, la sevillana Maribel Pérez, que ya alcanzó las semifinales mundialistas hace dos años en Belgrado, con el campeón de España de 60 metros, Sergio López Barranco, que va a debutar en un mundial indoor, y también con la bicampeona de España de 400 metros short track, Eva Santidrián, en el que será su primer gran campeonato internacional en prueba individual.
2: La decimocuarta edición de la Andalucía Bike Race, que se va a celebrar del 26 de febrero al 2 de marzo entre las provincias de Jaén y Córdoba, va a reunir a 600 corredores en todas las categorías en las seis etapas de una prueba que tiene la máxima puntuación de la UCI, la Unión Ciclista Internacional.
4: La prueba internacional de bicicletas de montaña fue presentada este jueves en Córdoba y va a constar de seis etapas eh, circulares, cinco de maratón y una contrarreloj con eh, comienzo el próximo lunes en la localidad jieniense de Bedmar y final el 2 de marzo en la capital eh, jieniense. En total, los participantes van a recorrer unos 340 kilómetros eh, con un desnivel total de aproximadamente 9.400 metros, un recorrido de contrastes por la provincia de Jaén y de Córdoba que completarán de manera individual o bien por parejas
2: Uno de los grandes atractivos de la edición de este año va a ser, lo contamos la semana pasada la presencia de Miguel Indurain ganador entre otras competiciones de cinco tours de Francia y dos giros de Italia
4: y por otro lado tenemos que dar la enhorabuena a dos deportistas andaluzas eh, que van a ser galardonadas con la medalla de Andalucía el próximo 28 de febrero, María Pérez y Sara Almagro. La surfista marbellí practicó desde pequeña diversos eh, deportes como judo, natación, atletismo, fútbol, esquí, bodyboard, eh, surfing, eh, crossfit. Bueno, pues a los 18 años sufrió una meningitis que le produjo una septicemia que la dejó en una silla de ruedas sin manos ni pies durante durante su recuperación estudió derecho y mejoró su estado físico con ejercicios adaptados. Tras serle implantadas las prótesis volvió a surfear proclamándose tres veces campeona de España,
2: campeona de Europa y campeona del mundo. Y por su parte la marchadora granadina María Pérez ha sido bicampeona durante el Mundial de 2023 en Hungría, campeona europea en el año 18 en la República Checa y fue cuarta en los Juegos de Tokio. Enhorabuena a las dos. Y les contamos
4: eh, en vela que este domingo arranca en la Bahía de Cádiz la Semana Olímpica Andaluza con 240 regatistas de 25 países. La regata incluye las Copas de España de las clases olímpicas ILCA7 y también la IQ Foil. Y se disputa hasta el miércoles 28 de febrero. La andaluza Pilar La Madrid se va a lucir. En casa, semanas antes de su más que probable nominación olímpica
2: En los casos de ILCA 7, la semana olímpica andaluza es también decisiva para otorgar dos plazas para el europeo sub-21 Objetivo al que aspiran, entre otros, el andaluz del club Almería Adriano Jiménez
4: por cierto, que además ha empezado también el circuito mundial de Winfoil y en la prueba inaugural en Cabo Verde ha obtenido el
2: tercer puesto la rider del club náutico Sevilla, Nia Suárez. Ya que hablamos de vela, en el campeonato de España de IQ doble oro para Andalucía de la mano de Fernando La Madrid y Aurelio Terry en aguas de Santa Pola. Y vamos terminando. Sierra Nevada ha puesto a la venta las entradas para acceder al área de meta de las dos pruebas de la Copa del Mundo de Snowboard Cross que se van a disputar del 1 al 3 de marzo en el circuito SBX de la Loma de Dilar. El viernes día 1 de marzo entrenamientos y clasificatorias, el sábado 2 de marzo primera carrera de la Copa del Mundo y el domingo 3 de marzo clasificatorias y segunda carrera de esa Copa del Mundo SBX.
4: Andalucía completa la oferta de Premier Padel en Sevilla. Sevilla y Málaga van a ser el hogar de dos pruebas del circuito internacional. La Sevilla Premier Padel P2 del 29 de abril al 5 de mayo y también la Málaga Premier Padel P1 del 8 al 14 de julio. En más citas reunirán a la élite mundial del pádel en competición oficial y tendrán dos escenarios de lujo en el Estadio de la Cartuja y en el Palacio de los Deportes José María Martín
2: Carpena. Bye-bye. Hasta aquí Radio Estadio Andalucía, hasta aquí este paseíto por nuestra comunidad, pero van a tener mucha más información del deporte, pues por ejemplo a partir de las ocho y media en la brújula, les estaremos contando las previas de la jornada futbolística, por supuesto todo lo que ocurra en la cartuja en los prolegómenos de ese partido entre España y Países Bajos y por supuesto protagonistas y todo lo que dé de sí ese partidazo de fútbol femenino, pues en Radio Estadio Noche a partir de las once y media media, ahora Julia con todo su equipo, Julia en la onda, en la sintonía de Onda Cero, que pasen un feliz viernes, un gran fin de semana, gracias a Nacho García en la realización técnica adiós